0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. So Así que joinme en el divertido. Sign up now a chumbacasino.com. No purchase necesaria. VTW, report we're prohibited by loss. C-Terms and Conditions, 18+. Plus.
1: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Aquí está la actualización de las noticias de este día miércoles. Noticias en Colombia y en el mundo. Finalmente fue firmada la circular del Ministerio de Salud prohibiendo la entrada en funcionamiento de los autocines que ya estaban instalados en varias ciudades del país, incluyendo en Bogotá, en el parqueadero de Unicentro, que no van a poder funcionar como alternativa de entretenimiento en época de pandemia. Santiago Rincón.
2: Muy buenos días, Néstor. Efectivamente conocimos la circular 034 del Ministerio de Salud en donde recuerda que está prohibido realizar actividades de exhibición cinematográfica y de espectáculos públicos de las artes escénicas durante el aislamiento preventivo. Después de todo un contexto que hace el Ministerio sobre la pandemia, el párrafo clave está al final de la primera página donde el Ministerio dice en síntesis actualmente no es posible realizar actividades de exhibición cinematográfica o espectáculos públicos de las artes en cualquier modalidad cuando ello implique aglomeración de personas en el lugar del espectáculo y dentro de los vehículos que utilice el espectador toda vez que no garantiza el distanciamiento físico de dos metros entre personas, de esta forma pues el ministerio le cierra la puerta a esos autocines, recuerde usted por ejemplo Cine Colombia, ya tenía instalado un autocine en Unicentro, a propósito Munir Falá, el presidente de la empresa dice, la intención del sector de exhibición cinematográfica al intervenir en autocines, era ofrecer entretenimiento a las familias, si en la residencia no aplica el distanciamiento, ¿por qué estas mismas personas no pueden estar en un carro? esa es la pregunta que deja el presidente de Cine Colombia, Néstor.
1: Mm, tiene razón, porque en un carro tal vez están las mismas dos personas, Felipe, que están viviendo en su casa, ¿no? Imagínense la escena sí. de la pareja de esposos que sale sí. del apartamento, se sube al carro y va a ir al autocine y no va a poder por cuenta de esta prohibición sí. del Ministerio o de Salud.
3: Aunque fíjese, Néstor, que... Mmm... Eh, lo que pasó en Medellín, que hubo autocines y, bueno, y obviamente nos dice el gobernador esta mañana que hubo un problema de indisciplina, que el día sin iba y tal, pero a mí me parece que es una medida temporal conveniente, sobre todo porque es que en este momento, por lo que dicen los expertos, estamos llegando al punto de la pandemia en algunos sitios del país. Entonces, pues, Néstor... Pero, Felipe, no salen del carro. En el autocine están metidas
1: ¿No? dos personas en el carro sí. viendo una pantalla al frente. Sí. Las mismas dos personas que habitan en una casa.
3: Es más, yo le digo, corren mucho más riesgo eh, mmm, los feligreses porque las iglesias sí en donde hay baja intensidad eh, y don, o donde no hay COVID están ya de, en esta misma resolución autorizando las iglesias. Entonces, eh, ¿dónde se corre más riesgo? Usted entre el carro con la pareja con la que ha estado, o con su hijo, etcétera, que yendo a la iglesia, no, bueno. son decisiones que le cuestan a uno a veces trabajo entender, pero que de alguna manera son justificables, Néstor. El es que la, tengo en la eh, línea la,
1: pandemia a la doctora está muy
3: difícil. Claudia
1: Cuellar, que es una mujer importantísima, poderosísima en el Ministerio de Salud, es la directora de prevención del Ministerio de Salud, por cuyas manos pasa todo este tema de autorizaciones y de permisos en esta época de coronavirus. Doctora Cuellar, buenos días.
4: Muy buenos días, doctor, a todos los oyentes Luis Radio, buenos días.
1: Doctora Cuellar, ¿por qué el Ministerio de Salud finalmente decidió no permitir los autocines, las exhibiciones cinematográficas en el carro?
4: Sí, bueno, eh, digamos que se estuvo analizando, digamos, toda la medida. Sabemos que, que nosotros no podemos manejar que es un distanciamiento importante entre los automóviles. También entendemos que... Puede ser el mismo grupo familiar, pero de todas maneras, eh, debido al comportamiento que hemos visto, a, a la disciplina, a la indisciplina social en algunos aspectos, me digo, en algunos territorios, me digo que todos, obviamente, pues todavía nosotros en este momento sabemos que hay muchas personas que pueden estar en este momento de manera sintomática, que pueden ser transmisores, que aunque estén en la casa puede que no lo sepan, y pues necesitamos que se mantenga todavía una, un una conciencia de ese aislamiento, de esa protección. Doctora Cuellar, ¿cuál es, eso... ¿cuál
1: es el riesgo eh, de dos personas en un vehículo que eventualmente toman la decisión de ir a un autocine?
4: No, efectivamente nosotros vemos que bueno una persona debería estar hacia adelante y otra atrás para manejar un, un distanciamiento. Efectivamente no es que sea un riesgo alto, pero de todas maneras estamos protegiendo la salud de las personas al interior de su grupo familiar. Como te digo, hay condiciones en las cuales todavía hay personas asintomáticas que eventualmente o podrían estar en su hogar en un aislamiento y querer ir al autocine. Y En este momento pues estamos analizando esa medida y por eso no se ha dado esta autorización aún. Sí,
5: pero doctora Cuellar, ¿qué cambia? entre lo que pasa en una casa o en un apartamento con una familia en la que puede que sí, puede que haya una persona con coronavirus pero asintomática y lo que pasa en un carro en el autocine, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia?
4: Yo sí, me diría que nosotros en una habitación estamos eh, aislados, estamos a más distancia, mantenemos una ventilación permanente, podemos tener nuestro familiar que eventualmente puede estar asintomático o no, estar aislado, en el automóvil no es así y por lo que te digo, todavía nos falta un poco de disciplina social en ese sentido, y que las personas efectivamente, el grupo familiar no se desplace, si llega a haber algún riesgo, porque seguramente van a querer hacerlo en este momento, y todavía nos toca analizar el comportamiento y la situación de lo que se está viviendo en los territorios, entonces todavía nos toca esperar un poco para poder dar esa apertura gradual.
5: No, lo entiendo, pero doctora Cuellar, si yo soy asintomático, Nadie en mi casa sabe que yo tengo el coronavirus, igual yo estoy en mi apartamento y estoy inconscientemente contagiando a los demás integrantes de mi familia, la pregunta es esa, justamente yo comparto la mesa con ellos, comparto la habitación con ellos, porque yo no tengo en teoría coronavirus, ¿qué cambia además si en el carro yo voy a poderme poner el tapabocas y voy a tener que usar el tapabocas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un escenario y otro en materia epidemiológica?
4: Sí, yo, yo entiendo que no sea, digamos, una diferencia Estamos en un automóvil, yo sé que vamos a mantener el tapabocas Pero muchas veces vamos a tener que abrir las ventanas Vamos a tener que ir, eh, digamos, al automóvil Yo me voy a retirar el tapabocas Seguramente puede existir la posibilidad que yo pueda estornudar, pues Pero que pase algo, yo debo mantener las ventanas abiertas No tener el aire eh, de los automóviles eh, y, y entiendo perfectamente, pero también necesitamos que las personas estén con, con cierto distanciamiento y por eso nosotros ahorita pues no no estamos autorizando esa medida.
1: ¿eh? Sí. Doctora Cuellar, cuando usted toma una decisión de estas, en este caso prohibir los autocines, ¿usted mira experiencias internacionales, mira cómo ha salido en otros países?
4: Por supuesto, esta es pues una decisión que no es exclusivamente de, de una sola área al interior, también ha sido discutido con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Cultura, se hace análisis con expertos nacionales e internacionales, y por eso es que se hace todo el análisis de la situación, y se dan pues estas directrices que, que obviamente se están dando en este momento, pero que obviamente sabemos que no van a ser de manera permanente, y como les explico, esto se va a dar de manera gradual, no sabemos si inmediatamente, pero van a ser posteriores, al análisis que venimos haciendo okay. constantemente de toda la situación de
1: país. Doctora Cuellar, una pregunta final. ¿Le entendí que es malo si uno está en el carro bajar la ventana?
4: No, no, no. Es, es necesario mantener las ventanas abiertas. Abiertas Para mantener una ventilación.
1: Pero con las ventanas abiertas no existe el riesgo de que se meta el virus. No,
4: no. El virus realmente ¿Cómo no? lo que necesitamos nosotros es, si llegamos a estornudar, es en algún momento nos tenemos que retirar el tapauca, tenemos que utilizar nuestro brazo, nuestra cara interna para cubrirnos, porque pues obviamente las gotas sí pueden salir a través.
1: No, no, pero ¿cuál es el sentido de tener la ventana abierta y no cerrada? Porque es que la ventana abierta evita que el virus entre. Si yo no tengo pero coronavirus, este ¿cuál es, no ¿cuál es la gracia de bajar la ventana?
4: Exacto. No, lo que, lo que pasa es que cuando están dentro del automóvil, posiblemente tengan que tener el tapaboto, pero también se lo van a retirar. Puede ocurrir en cualquier momento, cualquier persona puede estornudar puede ser eventualmente por eso, ¿no? y, porque y tengan por la sintomatología y nosotros pues, también necesitamos mantener un poco la ventilación, porque es que lo que sale el virus es de las secreciones respiratorias, no quiere decir que en el virus, aire...
1: Pero yo no y tengo el virus. El, aire
4: por la ventana, el
1: riesgo no ¿sí? soy yo, el riesgo no es, no son mis virus. El riesgo son los virus que están afuera, ¿o no?
4: No, 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 necesariamente. Nosotros estamos hablando acá en coronavirus, que es la secreción respiratoria de cada uno de nosotros y si tenemos una protección respiratoria porque son las gotas de salida las que salen. ¿sí? Entonces, igual necesitamos hacer una ventilación cercana y hay que mantener un poco la ventana abierta también para mantenerlo un poco esa ventilación entre y sale, ¿sí? pero hay que mantenerla también a las personas que están al interior.
1: Ah, pero eso sí me sorprende, quiero decirle. Yo pensé que la idea era protegernos de los virus que estaban afuera.
4: Hay virus circulantes, por supuesto, y por eso nosotros tenemos el tapabocas, utilizamos el tapabocas, pero eventualmente yo me lo retiro y no alcanzo a tener esa protección con el brazo... O pasa algo, pues yo también necesito una circulación del virus que hay en el ambiente y adentro. Y eso circula, pero en las gotas. Pero cosas, cuál virus, me, do,
1: doctora Cuellar, ¿Sí? no lo he entendido. Cuál virus hay adentro en el ambiente? No es el coronavirus.
4: No, no. Lo que digo es que eventualmente cuando una persona, lo que explico es, puede que sea asintomática, como ustedes lo saben, que no tenga el, el virus, que no haya ningún problema, pero como no lo sabemos pues yo puedo tornar y crecer en cualquier momento y salir una gota. Ahora hay virus circulantes eh, que circulan de todo el año, durante todo el año en el pico respiratorio, en ese momento ya no tenemos ahorita todavía ese pico, segundo pico, pero lo que yo quiero es tener un poco de ventilación al interior y que se baje un poco la ventana. No estoy diciendo que ese si se mantengan, se baja, se mantiene un poco ese, ese, ese aire que entra y sale y simplemente se mantiene una ventilación.
1: Es la doctora Claudia Cuellar, directora de Prevención del Ministerio de Salud. La última, Ricardo. Sí, doctora Cuellar, una última pregunta que nos formula un oyente.
5: ¿Por qué es tan tajante el Ministerio de Salud negando permisos para autocines y teatro en escenarios como estos que son pues en vehículos y separados? ¿Y si autoriza y si hay plan piloto para reapertura de iglesias? Sí, yo, yo
4: entiendo en lo que se refiere a nuestro oyente, pues han hecho unos pilotos, digamos, manejando unos distanciamientos importantes. En estos momentos se están preparando, eh, se están haciendo, pues, digamos que ese tipo de, de organización para mirar si nosotros podemos mantener esa disciplina social, si es posible mantener la organización que tenemos de, de la comunidad. Y por lo pronto hasta ahora se están alistando, no es que se estén llevando a cabo todavía, estamos revisando y por eso son unos pilotos que estamos revisando en este momento y yo entiendo que, me, que ahorita el ministerio haya decidido junto con el ministerio de comercio y cultura dejar esto este tipo de actividades que pueden generar en unos momentos aglomeración en otros to todavía no falta un comportamiento social pero como les digo esto se está evaluando y se va a revisar posteriormente cómo podemos hacer esa apertura
1: muy bien doctora Cuellar gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por la explicación
4: bueno, muchas gracias a ustedes, un
1: feliz día. Desde el Ministerio de Salud, de momento, a través de esta circular, la 034, prohibiendo la exhibición cinematográfica, quiere decir la posibilidad de los autocines que venían dando en varias ciudades de momento, queda aplazada.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. lo te encanta. La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días por Colombia. Así son las cuentas claras y la nómina en Neki. Cero pesos en cuota de manejo. Cero pesos para enviar plata. Cero pesos para sacarla. Cero enredos porque es 100% digital. Neki es la cuenta de ahorros que vive en tu celu. Pide que te paguen tu nómina en Neki y maneja la plata a tu ritmo. Conoce más en nómina.neki.co Neki, una marca en Colombia, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Felipe, después de esta resolución del Ministerio de Salud, solo quedaría sí. la esperanza de que un decreto desde la Casa de Nariño tome una decisión final sobre los autocines.
3: Sí, porque lo están eh, evaluando, Néstor, exactamente. Exactamente, sí, están es evaluando que... esa posibilidad, Néstor, porque están eh, autorizados y lo que debería pasar es que se derogue esa resolución del Ministerio de Salud. Para iniciar los pilotos, exactamente. La verdad no me, no me, no me quedaron tan claros los argumentos de la doctora Cuello, uh -huh. uh -huh. Que es que si usted estornuda en el carro, que no, pues es que, es que, perdón, eh, en la casa también, ya usted cuando estornuda, tiene unos protocolos, y es póngase la mano en el codo, en la parte interior del codo, etcétera, no, etcétera.
1: No se, puede, no se puede estornudar cerca de nadie,
3: punto. Pero punto. No Entonces puedo... no me no, la verdad no me quedó tan claro. Y me da la impresión de que va en contravía un poco con lo que está pasando. Por, Por ejemplo, eso, en, Canada, en Canadá. En Canadá de, de mayo, desde mayo empezaron a autorizarlos. Y en París. El, en lugares en obviamente Europa amplios también. y abiertos, mm. ¿no?
6: No, pero, pero yo además no me puedo quitar el sombrero de la cultura. Y es que la preocupación en el sector cultural sí es angustiosa. Porque es que el, el, recordemos que el cine. Recauda los, 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 los recursos y un porcentaje de esos recursos de la boletería del cine, sea autocine o cine normal, van a fomentar el, las películas colombianas. Entonces, la creación audiovisual también se está muriendo en la medida en que los, los cines llevan cuatro meses sin recibir sí. un peso sin recibir un peso. O sea, el año pasado tu, tuvimos 73 millones de espectadores, fue un, un año eh, récord y este año pues ya ya dejamos de percibir cerca de 53 espectadores. Entonces, no, sí, una una no. unas o sea, cerrar esta opción de una manera como tan, tan certera sin decir sin dar una alternativa porque obviamente ellos no iban a recibir los mismos ingresos que con las salas de cine pero por lo menos se daba alguna esperanza al sector de la exhibición de cinematografía ahora le tengo una
1: buena noticia María Consuelo es que esta decisión está circular prohibiendo los autocines acaba de hablar la doctora Cuellar del Ministerio de Salud yo creo que la va a revocar el comité de epidemiólogos que tiene el gobierno nacional entre otras cosas, porque ellos ya están trabajando con unas condiciones y creen que es posible si las personas que van al autocine, por ejemplo, uh -huh. son del mismo grupo familiar, Felipe, con el argumento de que si están en la casa, claro, ¿por no, puede no pueden estar en el
3: carro? Pero sobre todo... Que si estén eh, con tapabocas, por ejemplo. Claro. Si nos están insistiendo permanentemente una hora diaria, el presidente de la República, de la nueva normalidad, esto hace parte de la Debería nueva normalidad, la que nueva, la gente vale. pueda salir en su carro a ir a ver cine dentro del carro. Es que no están, nadie está diciendo que abran todavía las las salas de cine. Entonces hay un contrasentido, porque, es decir, ¿cómo así que usted puede salir y coger Transmilenio para irse a trabajar? Porque hay que abrir la economía, perdón, cuántos empleos directos, indirectos, eh, impuestos, ah. etcétera, le produce la industria del cine, del teatro, de los conciertos ¿De al país. O sea, hay nueva normalidad para unas cosas y para otras no. Bueno, ah, Felipe. bueno, esperemos, qué bien. Néstor, yo estoy de acuerdo. Señor. Néstor, estoy de acuerdo y
1: me gusta el argumento, es que es que tenemos que tener cuidado porque también hay que pensar en la salud emocional de las personas, y, y el es. hecho de salir de casa y ahí ir a cine, en el carro, las mismas personas de la familia, con todas las medidas de um, bioseguridad, ayuda también a que la gente se distraiga, eh, Néstor, es que nos vamos a volver locos no, encerrados, además, invitación... yo le estaba preguntando a alguien ahora, yo le estaba contando a alguien ahora que, por Dios, ya uno quiere como salir a, a, a ver otras cosas, y, y entiendo que hay que hacerlo con las medidas de bioseguridad. A mí no me quedaron claros los argumentos y les recuerdo que la salud emocional, la salud mental es fundamental también.
6: Padre, pero además el argumento también ha sido la invitación a reinventarse, a buscar alternativas de que con estas nuevas restricciones se pueda generar una actividad. Y yo creo que los cines han demostrado, las, las empresas de, de exhibición de cine en Colombia, que se puede dar una opción. Y, y hicieron una inversión y, y vieron modelos internacionales para lo de los autocines. Entonces, matar esta opción también me parece ay, María
1: Consuelo, creo, creo que viene una corrección del gobierno en ese tema. El sí. doctor Munir Fala es el presidente de Cine Colombia. Doctor Munir, buenos días.
7: Eh, Néstor, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está el tema de los autocines? Al final de cuentas, ¿qué va a hacer usted ahora con esta resolución del Ministerio de Salud?
7: Pues a ver, Néstor, yo creo que es importante que se entienda que el hecho de abrir algunos autocines, todo, toda la industria, eso no cambia en absolutamente nada la parte económica de la compañía. Lo único que se está buscando en el sector es poder generar algo de empleo, número uno, y segundo, eh, ofrecer entretenimiento sano, porque nosotros seguimos creyendo que es entretenimiento sano, Ahora, lo importante es que nosotros queríamos era claridad. El autocine de, de, de Unicentro, por ejemplo, está listo desde hace cerca de mes y medio y simplemente no había claridad a quién le competía la decisión de, de autorizar la apertura o no, porque a nivel nacional el gobierno ni siquiera tiene el autocine como una actividad económica. Entonces, me parece hasta, eh, digamos... Eh, Complicado que se, hace. se saque una circular, circular, porque es una circular, ni siquiera es un decreto, sí, es una es. circular prohibiendo el autocine. Entonces, son temitas de ese tipo. Ahora, lo que pedíamos también era que se separara lo que son cines tradicionales de un autocine. Yo en cines tradicionales, por ejemplo, lo comparto totalmente. Es más, si el gobierno me autoriza a abrir cines hoy, le quiero decir con toda franqueza que no los abro. Porque yo creo que hay que pensar primero en la clientela y en nuestros empleados. Y creo que no es el momento para, para una reapertura de cines tradicionales. Pero la autocina es otra cosa. Si hubiera podido reglamentar, hablan de que porque genera aglomeración. Pues entonces se permite dos personas en el cargo, no cuatro. Pero busquémosle una solución para que, digamos, la gente tenga oportunidad de entretenerse un poco. Eso es lo que nosotros estamos buscando en esto. Sí. Y el otro punto que estamos buscando es que las autoridades gubernamentales y locales autoricen absolutamente todos los protocolos, tanto de los cines tradicionales como del autocine, no para abrirlos en este momento, simplemente que para cuando se pueda abrir, podamos abrir inmediatamente, no tengamos que iniciar un proceso que va a tener otra otro periodo, digamos, eh, mientras se autorizan. Esas son las dos cosas doctor, que Doctor pidiendo.
1: Murir, me están confirmando en este momento desde la Casa de Nariño que tienen la intención de derogar vía decreto esta circular del Ministerio de Salud para permitir los autocines. ¿Le parece una buena noticia?
7: Me parece muy buena noticia, pero también quiero eh, ser muy claro. Tienen que reglamentar qué se define como un autocine. En este momento, por ejemplo, solamente hay tres compañías eh, que están haciendo autocines con todas las de la ley, inclusive con la con la autorización de Mintic, para la frecuencia, para poder sintonizar el sonido de la película, que son Royal Pins, eh, Procinal Medellín y Cine Colombia. Y Royal y Procinal ya habían abierto autocines, entonces me duele muchísimo que hayan abierto el autocine, y después de abierto se lo hayan hecho cerrado. Eso sí me parece bueno. complicado, porque hay unos compromisos que adquirieron.
1: Pero pero la buena noticia es para todos. Ahora, ¿van a crear unas condiciones de que de que haya solo una persona al lado del conductor? Es decir, dos personas por carro. Que suena también sensato, ¿no?
7: Pues qué casualidad es lo que acabo de decir. Me parece perfecto. Si esa es parte de la... A la definición de aglomeración, y me parece además sensato en este momento, hagámoslo, sí. pero también hay que pensar que hay que trasladarle parte de la responsabilidad a, a los ciudadanos. Creo que si se permite que la familia que está en su casa pueda salir en grupo a ver una película, eso, eso también podría ser viable, obviamente, con ciertas restricciones. Pero bueno, dos personas por vehículo lo parece, me parece muy sensato.
1: ¿Cómo tienen planeado ustedes los los autocines, eh, Munir? Eh, ¿Con cuántas, con cuántas eh, personas sería financiable el experimento del autocine? ¿Cuánto costaría una boleta? ¿Operativamente cómo es?
7: Pues a ver, primero que todo, ya los autocines están listos y los eh, protocolos de bioseguridad están listos, sea para dos o para cuatro personas. Eh, no, 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 no he hablado digamos con mis colegas sobre el tema, yo me siento cómodo con dos, porque repito, aquí no estamos buscando digamos un lucro, aquí estamos buscando el es generar empleo. Yo, en el caso nuestro tenemos 1.500 personas sentadas en la casa eh, sin hacer nada y nosotros le estamos reconociendo el 50% eh, de su salario eso es lo que queremos hacer, como lo hicimos con los domicilios, le pudimos dar empleo a 120 personas, eso es lo que estamos buscando en este momento.
5: Sí. Iniciemos con
7: dos personas por vehículo, iniciemos a ver qué pasa.
5: Hablaba la doctora Cuellar del Ministerio de Salud hace un rato, sí. doctor Munir, de los protocolos adicionales, dice que debería ser con la ventana abierta, para evitar la recirculación del aire acondicionado. Eh, ¿De ese nivel de detalle estamos hablando con protocolos que ustedes hayan visto para reabrir, por ejemplo, o para abrir el autocine en Unicentro?
7: No, la verdad, con ventanas abiertas no habíamos mm. pensado. Eh, pero pues si eso es lo que el gobierno considera que protege, digamos, a, a las personas que van a ver una película en su carro, pues... Lo, lo cumplimos, no tenemos ningún problema. Me parece que es peor, pero pues pero bueno, ya ellos tendrán mucho más elementos para tomar ese tipo de decisiones.
5: Eh, Munir, ¿ustedes tienen pensado abrir autocines adicionales al de Unicentro? No sé, ¿en otras ciudades del país?
7: Sí, tenemos pensado abrir en tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Ya en Bogotá pues hace mes y medio está abierto. En tres días tenemos listo el Chía, tenemos un autocine listo en Chía. Y más o menos en unos 15 días tenemos listo el de Cali, eh, donde funcionaba anteriormente el Autocine Piedra Grande. Eh, y el cuarto que vamos a abrir es en la ciudad de Medellín. Por ahora son esos cuatro en, que, en los que estamos pensando.
1: ¿El de Bucaramanga es de
7: ustedes? No, el de Bucaramanga no es nuestro.
1: Sí, el, el, ¿La idea es cobrar por carro o por personas que hay en el carro?
7: Yo creo que depende mucho de la reglamentación de, 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 del, del ministerio, pero en principio la, la filosofía es cobrar por vehículo. ¿Cuánto? No sabemos, porque todo dependía de precisamente de qué es lo que se iba permitido, pero yo creo que vamos a tratar de sacar el precio más cómodo posible para que la gente, digamos, se pueda distraer.
1: A propósito, doctor Munir, ¿cómo les ha ido con el experimento de los productos de alimentos de los cines que están llevando ustedes a domicilio? Las, el, ¿El maíz pira que llevan a domicilio o el perro caliente?
7: Sí, precisamente el negocio inició eh, porque, porque la gente nos pedía a través de las redes sociales que quería comer la crispeta de Cine Colombia y efectivamente se comprobó que eso era cierto, porque el 35% de las ventas son crispetas, crispeta dulce y crispeta salada. Yo diría que nos ha ido muy bien, es un es un proceso sumamente costoso, no solamente por los domiciliarios, que pues le incrementan un costo importante digamos al negocio, sino también por los empaques. Nosotros tenemos un, un tipo de empaque que... Con mucho orgullo lo digo, no lo tiene absolutamente ninguna empresa. Unos sellos de calidad, unos sellos de seguridad, y cuando todo esté, digamos, empacado, lo metemos además en una bolsa pues, muy especial. O sea que nos ha ido bien. Ahí tampoco es un negocio pues que nos va a cambiar el, sí. el panorama económico, pero le hemos logrado dar empleo a 120 personas en este momento.
2: Sí, sí, doctor Muniz, precisamente le quería preguntar, porque usted dice no es un negocio y además ustedes también han lanzado el tema de plataforma, de Cineco Plus, ¿cómo les ha ido con eso? Eh, ¿Cómo se logra dentro del negocio? Es un cambio fundamental, me imagino, porque el tema de las negociaciones con los estudios que se las habían vendido para los teatros, las películas, no sé cómo funciona eso, pero ¿cómo les ha ido? ¿Ha resultado bien esa reinvención?
7: Sí, yo creo que es sumamente bien, es una plataforma, o sea, no aspiramos competir en estos momentos pues con un Netflix o un Disney Plus o una plataforma de Warner, eh, pero es una plataforma muy novedosa, tiene producto exclusivo, por ejemplo, estamos lanzando el producto que de cine alternativo, que estábamos presentando en los teatros como los museos, los artistas y todo lo demás, tenemos toda la las películas colombianas que estamos lanzando, entre otras películas pues mucho más colo, eh, mucho más eh, comerciales. Pero yo diría que nos ha ido muy bien. Tenemos películas que han superado eh, las mil transacciones, por ejemplo. Yo creo que eso es una medición que nos dice que la plataforma va muy bien y, y está muy bien montada. Claro. La verdad es pequeña, pero está muy bien montada.
1: ¿En cuánto tiempo se imagina usted el regreso normal a la, a la vieja normalidad?
7: Pues primero que todo, la vieja normalidad, eh, Néstor, yo creo que no la vamos a volver a ver, por lo menos en el sector. Creo que van a existir cambios muy profundos. Eh, este, este esta, esta cuarentena o este encierro de tantos meses ha, ha cambiado un poquito los, los, eh, los esquemas tradicionales del, del audiovisual. Existe, por ejemplo, en el cine un, algo que se llama una ventana, la ventana es el tiempo que transcurre entre el estreno de una película en cine y el estreno en una plataforma. Ese, ese periodo eran 90 días. Eso se aceleró muchísimo, digamos, con las plataformas, entonces posiblemente eso se va a reducir. Eh, yo diría que eh, el adulto mayor, por ahora, este año y el otro año, yo no creo que se vaya a arriesgar a ir a una sala de cine y ese era un segmento, digamos, importante para nosotros. O sea, que van a haber muchos cambios y nosotros vamos a tener que prepararnos para ese cambio, pero el cine seguirá siendo el cine. Nada comparable a ver una película en una pantalla grande que verla en la casa. Además, entretenimiento en casa y entretenimiento fuera de casa, son dos sectores totalmente distintos.
1: Pues a mí me ha hecho una falta inmensa la posibilidad de ir al cine. Ojalá volvamos algún día a una sala de cine. Munir Fala es el presidente de Cine Colombia. Doctor Munir, gracias.